0: 北京市接连发生了两起特大持枪抢劫银行运钞车的事件，这让警方倍感压力。6月6日，专案组又一次召开了全体成员会议，会上制定了两岸串并侦查的方针，但是案件的侦破一直没有取得任何的进展。而接二连三的犯罪得逞，刺激着陆宪洲继续作案的贪念，在大肆挥霍的同时，他觉得有一点啊力不从心，于是就开始物色同伙共同作案。最终，他找到了刑满释放的郭松一起加入。之后，陆宪洲带着郭松开着盗窃来的车，来宣武工商银行九次踩点，观察押运人员、运钞车行驶方向等等情况。在制定好了抢劫运钞车的计划后，两人的行动开始了。一九九六年八月二十七日，北京城市合作银行的职工从工商银行某分理处提取了一百三十一万元的巨款，乘运车返回。同时还有一辆桑塔纳轿车押款同行。8点五十分左右，陆宪洲和郭松把车开到了运钞车前面，然后突然停下，堵住了运钞车前行的方向。运钞车司机探出头来，刚想理论几句，只见陆宪洲和郭松从车里钻了出来，持枪分别窜到了运钞车驾驶室的两侧，举枪狂喊：“把门打开！”司机一下子就明白了，这是遇到了劫匪呀。本着职业的精神。他故意拖延时间，并没有给他们开门。陆宪洲一看这不开门，立马就着急了，于是直接开枪将玻璃给打碎，司机负伤倒在了驾驶座上。而几乎同时，郭松也向副驾驶处开了枪，之后又朝后座的银行职员开了一枪。正在此时，另外两名保安人员并没有被他们吓到，而是抡起了警棍朝陆宪洲的头部猛烈的打击，陆宪洲后脖梗挨了一闷棍。差点就摔倒，回过神来的陆先舟立即朝两人开了枪，这才平息了这场斗争。陆先舟和郭松似乎没有想到会有人面对枪口无所畏惧，此时他们啊也有点心虚了。当他们拿到钥匙却没能捅开运钞车后备箱时，并没敢再耽搁，而是仓皇驾车逃跑。接到报警后，专案组立即对北京全市进行了布控，此次一共出动了上万名警察和武警。对案犯进行着全程的围捕追截。根据现场围观的目击者提供，两名案犯中，一名身高在一米七五左右，体态中等，穿着迷彩裤、白色旅游鞋；另一名案犯啊，一米七左右，身穿深蓝色工作服上衣，戴深棕色框眼镜。后来啊，根据现场子弹弹壳检验结果以及作案人的体态和倒车方式等对比，这些案件均与前两起案件相似。经过警方的技术确定，三起运钞车抢劫案均为同一伙人所为。然后，专案组对三起案件的资料又进行了一次详细的勘查。他们发现，这伙人啊，每次都是先偷车，然后驾驶着偷来的车进行抢劫，随后弃车逃跑。犯罪技术方法较为单一。得到这个结论后，警方一方面根据线索扩大范围寻找，另一方面。警方重点对全市新的失窃车辆给予了高度的关注。一九九六年九月三日，海淀区公安分局上报的一条信息引起了专案组的高度重视。信息显示，某公司经理的一辆米黄色尼桑千里马轿车在居住地失窃。经过查证，这辆车同银行劫匪使用的前几辆车失窃地点相近，且都出入过某公寓。这些特点归纳起来，专案组明确了一个信息。那就是啊，劫匪应该很快就要行动了，他们极有可能会用这辆车继续实施对运钞车的抢劫。于是，警方将寻找这辆尼桑千里马轿车作为了案件的突破口。而事实证明，专案组的判断是正确的，陆仙洲果然在失窃车辆停放的位置。1996年9月8日，北京长城宾馆的保安在进行巡逻任务时，突然发现，在马路对面啊停放着一辆米黄色的尼桑轿车。保安于是就靠近了一看，这辆车的车牌和警方通报的那一辆车牌是完全的一样。于是保安立马就报了警。公安机关得到消息后，立即组织了几百名警力对陆宪洲一伙人实施了抓捕。但是啊，因为陆宪洲团伙有枪支，如果对宾馆进行大范围的排查，很有可能会激怒劫匪，继而啊伤及无辜。因此，专案组以车辆为中心，在外围布置了三层警力。只待陆宪洲自投罗网。第二天，也就是一九九六年的九月九日，陆宪洲终于露面了。他径直走向了那辆米黄色的轿车。见陆宪洲进入轿车之后，埋伏的警方立即从四周将陆宪洲给包围。一看见周围都是警察，陆宪洲自知难逃法网，但是他仍然在做着困兽之争。他立即加大了油门，驾驶车辆企图冲破警方的封锁。警方见状，立即开枪射击，陆宪洲头部和腿部中弹，随即被送往了医院进行抢救。专案组抓住机会，边抢救边让陆宪洲交代同伙。最终，专案组从迷迷糊糊的陆宪洲口中，得知了和他一起实施了827银行抢劫案的同伙，名叫郭松。当天夜里，警方就将其成功的抓获。随后，警方在二人的窝点查获一把微型冲锋枪、三把制式手枪。子弹三百一十五发，以及假身份证、头套等作案工具。至此，陆献周特大持枪银行抢劫案就此宣告侦破。一九九六年十一月，陆献周在医院抢救无效死亡。一九九六年十二月十九日，郭松被判处死刑。下面啊，引用伟人的一句话来结束今天的案子：在人生的道路上，面对抉择时，要走正路，不能走邪路、歪路。不属于自己的鞋子，再多金贵，再多诱惑也不能穿，穿上啊就会走上一条不归路。属于自己的鞋子，再多寒酸，再多老土，穿上才是最舒服的，才能行得正，走得远。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下集再见。